0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这个礼拜刚好碰到中秋节，听到这个节目的时候，中秋节应该已经过了。嗯，还是祝大家中秋节快乐。因为疫情的关系啊，这一次中秋节我也并没有去任何地方，包括就是所有的长辈的家里，因为还是很担心说会有那个疫情扩大的可能，所以我就哎想一想，还是打电话跟长辈说啊，今、呃今年那个中秋我们就先不团聚，那长辈也觉得可以理解，毕竟他们现在也才刚打完莫德纳的第一剂。那我自己是嗯，都还没有打到疫苗。那我没有打到疫苗的原因是跟自己的身体有关系，并不是我不想打。这一次的中秋节的台北市就是非常的像过年，大家好像都出城去玩了，然后听说好像在其他县市就是非常的热闹，人潮很拥挤。那、嗯、其实看的也是有点害怕，希望。望大家都没有事啊，就打好疫苗，或者是做好防护啊，做好清洁。我们好像没有办法去限制别人說，说叫别人不要做这个做那个。比如说，哎、欸，不要团聚啊，不要群聚。我们家对面的邻居呢，就是每个中秋节都在烤肉。那以前呢，他也是会就是在他们家的院子里面烤这样子，然后会把他们家的那个铁门拉起来，然后烤肉。那今年呢，很好笑，他们可能很怕被举报吧，所以他们就把那个门啊，铁卷门就放一半。从下面还是看得到他在烤肉嘛，真的有一种欲盖弥彰，何必这样？不过我想他就是也很怕被，真的很怕被举报吧，因为现在就是人人自卫，自卫不是说怕自己懒逸，而是怕被人家检举。台北市就真的没有办法，不知道其他县市有没有人在听我的 podcast。但感觉应该是没有啦，但无所谓。如果你是很后面，或是几年以后才听到这一段录音，就可以理解一下说，说现在今年2021年的中秋节呢，台湾人就还在做防疫的生活，然后试着跟病毒共存。这个时间呢，有些人已经打了疫苗，可能现在已经可以达到比较年轻的时代。对我而言，就是三十几岁的那些人，这样二三十岁的人。那这一集呢，为什么想要好像特别的闲聊？因为我发现我的有一些节目呢。似乎有些太怎么讲，就是太严肃了。当然，我还是希望可以传递一些我所学习的东西。然后我闲聊的部分呢，嗯，其实最重要的原因是因为最近实在是太安静了。这几天的台北市好安静啊，就是我们家附近的马达全部停下来，然后交流电、直流电的声音就是那种嗡嗡嗡，就是啊、哦，就是那个频率已经因为人都不在，所以就是变得稍微安静一点，并不是没有，但是那个频率跟发生的次数的频率，就这两种的频率。就是都有减少，然后我觉得这几天就是我的脑袋就变得比较舒服，所以我就打算说，好，我赶快看是要来录个闲聊啊，或是录个就是震惊八百的内容，希望大家可以理解，就是说啊，我现在是一种很兴奋的心情，希望能够在这个时候多录几集，录一些存档，不然我平常如果要找完全没有马达声的时候，其实是有点困难的，而且我自己家里面就是有很多机器啊，那些机器比如说空气清新机啊，甚至冰箱啊，虽然冰箱是新的。影响，可是其实还是会有一段时间，就是还是会听到它很低频、很低频的运作。但是没办法，我的耳朵就是听得到，我也不知道为什么。我很希望就是有一天，是不是人更老了就重听，然后就都听不到这些声音，就觉得自己的世界很安静这样子。我是听说老人的世界会越来越是这样子，所以跟老人讲话就要非常的大声。好，我可能有一些事情就是想要就是在这一集把它讲一讲，希望就是大家有听到的话，就把它当做是废话，大家好像在闲聊一样。只是我没有办法跟你对话，就只能听我一个人讲。那我现在就来分享一件事情啊，就是我前阵子发生的。我在大概今年年初的时候，就是去做了一个224过敏原检测，应该是年初吧，有点忘了，不然就是去年年底。但我记得好像是今年。然后那时候做完这个检测，为什么要做检测？主要是因为我的免疫的问题。免疫是这样，就是如果身体里面某一个抗体比较高的话，医生就会怀疑说身体里面有一个什么东西爆在哪里，然后就是有发炎的反应。我不知道发炎反应到底是怎么判断的，比如说是什么东西引起的。后来我就有一个朋友跟我分享说，可以去做这个过敏原的检测。这个检测也不便宜，目前因为它每一年都在上涨，它就是也要大概一万多块。然后我就去做这个检测，这样。那这个检测呢，其实它最重要的目的只是想要知道，就是在吃东西的方面， 2二四是指它对于224种的食物是不是会过敏。那里面有包含几。急性跟慢性，急性的话就是一般，如果你去医院做，如果你去医院做，我是指大医院的话，就是一般都是给你做急性的，医生不会特别跟你讲这是急性慢性。但是呃，我查过资料，就是有一些人是说大医院里面给你做的就是都是急性的。那如果急性没有什么问题的话，医生就会说，哎，其实你没有什么过敏的问题。那现在还有一个就是这个224里面有包括慢性，那慢性就是指说，呃，你吃了那个些东西以后不会马上像急性一样，就是突然大过敏，可能要送医院。有些人是严重的要送医院，那有些人可能就是突然哪里肿起来，好，或是发痒发红，看每个人的状况。但如果急性非常严重的话，有些人就会导致失去生命，这是非常严重的状态啦。我因为我没有，所以我不知道真实的状况。但那时候医生是告诉我说，大医院就是都是做急性的，因为他们最怕碰到急性过敏。那急性过敏的话，如果是小孩，那就会更担心这样。那慢性呢，就是说。可能吃了这些东西也是会过敏，可是那个速度不会这么快。比方说，像我就对蛋白过敏嘛，那我吃了蛋白之后，我的身体就是可能会在一个小时、两个小时之后，慢慢的出现一些过敏反应。但是那个过敏反应并不严重，就是可能会觉得好像有一点不舒服，但说不上来。然后大概又过几几个小时以后就消退了。我已经忘了我是不是之前在 Parkes 里面某一集有讲过这个过程啊？我忘了。那如果有，就不好意思，就让我再讲一遍。那你就再听一遍，都问你哦。听过的话，那没听过更好。就是你现在听的是感觉是新的。那所以后来我就做了这个之后，哎，的确我就是对某一些食物过敏。好,好，我要讲的就是做完这个检测，因为会给一张就是报告书嘛。其实慢性过敏又分等级，就是又很严重，然后到就是轻微的这样子。那就看每个人的身体状况。其实从小到大，我就是非常非常喜欢吃一样食物，叫做葵瓜子。我已经吃葵瓜子吃到就是可以出神入化。吃葵瓜子我就可以只用单手，然后就是可以把这件事情完成这样。那因为有些人就是把那个壳咬破，还要用手去掰开，我就是完全不用，我已经非常熟练了，然后吃的速度也是非常的快。可是我做这个过敏源，尤其是慢性的里面，我对葵瓜子就是比较中等的过敏。那报告里面医生也会说，在大概三个月到半年之内，就不要再吃你可能会过敏的食物，这样来确定说是不是身体会感觉好一点。哦，是。这样，如果有一些人不想要花钱做这个检测，一般医生就会告诉你省钱的方式，就是你就一样一样的食物去试，比方可能怀疑说，哎，哪一个食物吃了，哎，为什么每次吃可能都会拉肚子？有的人是拉肚子，那有的人可能是别的反应。然后那时候我就知道我自己对葵瓜子过敏。那当然人就是这样嘛，我们越喜欢的东西，就是越会觉得我想要吃它。就像我以前有个朋友，就是他对芒果过敏，他很喜欢吃芒果嘛，所以每次在吃之前，他就会先吃过敏药。所以我们最喜欢的东西，通常可能就是越不能吃，就有点像墨菲定律。就这样，我大概就是从那个报告出来之后，我就真的停止了所有葵瓜子的进食。为什么呢？因为啊，我爱葵瓜子爱到我就是可以吃。知道说哦，我可以找到非常好吃的葵瓜子，就是那个瓜子，是我如果分给我朋友吃，他们每个人都会很惊讶，问我说：“这是在哪里买的？怎么会有这么好吃的瓜子？”而且吃瓜子就是，其实在这個过程中很像冥想，一边吃然后放空，一颗接一颗这样子，然后也非常疗愈。只是这个疗愈的事情，我就在知道报告之后我就不能做了。好，重点就是，反正后面呢，我就大概三个月，大概四个月吧，三四个月我就都没有吃这个食物，一直到上个礼拜吧，我就看到哎 s、欸本就是有卖一种比较小包装的葵瓜子，然后它是写什么阿萨姆红茶的口味。那我想说，哎、欸，那我就是买一包来吃吃看。当然，就是因为也是有瘾头嘛，就会想要去吃它。然后因为它不是很大包，因为我之前是买那种家庭号的，是自己一个人刻这样，所以我就想说啊，这么小包，那我就把它买回来。某一天下午，我就哎、欸、我在工作或者我在做什么的时候，我突然觉得啊、哦，我很需要的是舒压，那我就看到那个瓜子，我就把它打开吃。打开吃之后呢，啊，我先讲，因为我现在。那就是吃东西都比较单纯，就是每天吃的东西都差不多，就是没有别的原因啦。所以我吃了之后，大概过了一两个小时以后，我突然明显感觉到我的身体非常的不舒服。我的不舒服并不是表现在外在，我的内在就是身体里面，就是感觉到好像哪里不对劲，可是我讲不出来。我想那可能就医生说的中等的过敏，就是它不会严重到好像让我非常，比如说不能不能自理啊，或者说不能做事，但是身体的那个不舒服。是非常明显的，我就很惊讶，因为医生有跟我讲过，就是如果那个过敏反应起来，大约在过一两个小时，它就会身体会因为代谢把它排掉。那的确就是过了几个小时以后，我就觉得那个不舒服就退掉了。然后退掉以后，我就在心里想说，哦，原来这件事情是真的。为什么我之前没有很确定它是真的？因为我已经长期在吃那个食物，所以我其实身体不舒服我是没有感觉，我已经习惯了。但因为我中间已经停下来好几个月，完全都没有。碰这个食物，即便我吃谷物啊或什么之类的，我都会挑起来不要吃。呃，我现在也开始就是知道说，蛋白的东西尽量不要吃，因为我对蛋白也过敏。可是蛋黄 OK 哦。<笑>就蛮莫名其妙，就是他那一个检测还蛮好笑的，就是想说蛋白，我一直以为蛋就是蛋嘛，可是竟然蛋还有分蛋白过敏跟蛋黄过敏这样。当然有些人会说，这世界上的食物又不是只有224种，为什么要花钱去做这个？其实也不是为什么，因为主要是因为我想要怀孕嘛，然后我想知道我的免疫指数为什么一直这么高，是不是因为饮食也有一点影响才去做这个检查？当然我也很高兴说，哦，就是做。出。出来可以避开一些食物是我不能吃的，然的确有一些食物是我从小就非常不喜欢。那我不喜欢的食物，的确就变成了反应会比较大的食物。那另外一个就是我非常喜欢的，或者是我唯一能吃的。比方说，我非常非常讨厌吃鱼，可是我唯一能接受的鱼就只有鳕鱼。可是鳕鱼对我来讲就是中度的反应，那我就傻眼啊，那糟了，我就没有别的鱼可以吃了，并不是这个世界上没鱼，是我只能接受鳕鱼这样。这样的概念，主要是因为我喜欢吃鳕鱼，所以我妈妈会买很多鳕鱼给我吃，因为她觉得我就是一个不吃鱼的小孩。那如果这个孩子只愿意吃鳕鱼，当然妈妈就会尽量给鳕鱼这样子。现在就是发现这条路也不通了。我觉得人生就是很奇怪，最喜欢跟最讨厌，好像就是起来有字。好，接下来呢要讲第二件事情就是，哎，反正那刚刚那个事情就已经讲完了哈。接下来要讲的就是说。我就我这个也是上礼拜，我就回去大医院去看我的免疫指数的报告，哎，结果。啊、嗯，吃了药，但还是一点进展都没有。然后我就想说，啊，这个指数一直降不下来。但我又看说，也有些一样有这个指数问题的人，还是怀孕啊，然后只是说那个过程异常的艰辛，这样子有到异常艰辛吗？我不知道，我只觉得每一个在求孕的人都是蛮辛苦的啦。也不是只有我一个人很辛苦，是所有的人都很辛苦。嗯，如果你也正在备孕啊，也是就是一直觉得这件事情到底什么时候是个头，那就跟你。加油打气！那因为指数降不下来嘛，那西医就是一堆意见，就说啊，那是不是你有吃中药？可是呢，说实在，我在吃中药的过程中，我曾经就是也有因为吃中药没有吃西药，曾经那个指数降下来非常多，然后吃了西药就是指数都不会下来。那我就不太懂说，说这个中间这个身体呢到底是怎么回事？其实我想过啊，就是我是不是就不要再回医院去看那一些数字？可是医生呢，通常就是如果我去找。他他们就是都会要求要看这些数字，并不是说我不做就行了，因为他还是会说啊，你没有做啊，那你要不要去做？好，那。你不能说不要，因为他就不知道怎么下药嘛，或者他就不知道说那这个药下去会不会因为你的免疫的关系会有一些问题，可能会有这种内在的这种想法啦，不是一定会提到台面上来讲。那我自己也会担心啊，所以我就想说，好吧，那还是照医嘱，就是乖乖的定期回去追踪这样子。那有一些医生是告诉我说，哎，就是其实也不用吃药啊 ，OK 啊，你没问题。就每个医生的想法都不一样。那现在就是好吧，我就接受某一派医生就是他们认为的。但是我现在执行的时候，我就发现，嗯，其实没办法就是这个指数一直没有很好的控制住这样子。那我也必须说，那个指数呢，也不见得会影响我的生活。其实有一个医生跟我说，哎，如果没有要怀孕的话，药就可以停了，因为像我这样的人，就只有可能需要怀孕的时候才会去注意到这个指数。就有人会问说，那如果你之后生完了，哦，那怎么办？那就看到时候就是再回去追踪，追踪之后再看看医生，有觉得是可以放着不管哦，西医。有一些概念是这样，就是他们认为反正就放着嘛，现在看起来就是没有危及你的生命，那没有危及生命呢就放着，放到有一天可能出问题了再回去找他。当然中间并不是说我们自生自灭啊，就自己要顾身体啊，要养生之类的。这也就是中年女性呢必须要注意的事情，真的要多照顾自己，不要只专注在照顾别人。好啦好啦，又在讲一些好像跟灵性有关的话语，也觉得蛮累的。好，好了，反正这个中秋节呢，不知道大家过怎么样。但就跟大家分享这个，然后第三件事情，我想分享一件事情。我记得有一集吧，我好像有在讲说，嗯，问大家说，是不是有些人很不喜欢分享？我觉得分享这个概念啊，我也是一直在中间，就是来来回回很矛盾。就是有时候我也想分享，有时候我也不想分享。毕竟我觉得，嗯，这些东西是我自己去努力，可能读书啊、上课啊，或是自己去理解而来的。我为什么要轻易的跟别人分享？或者是我也是苦练啊，我为什么？分享这些东西，这个是早期，就是可能我在 e a g l e 上面会这样想，而且会觉得自己想的东西最好啊，自己的想法也蛮特别的嘛，嗯、不算说非常的出众，但是也不差，通常都会这样想。在 e a g l e 这么强烈的时候，的确就什么也分享不了。一直到有一天，我好像就是不知道是看什么文章还是听 podcast 哦，我最近因为大家都待在家嘛，自己开始录 podcast 之后，就也会去听一些人的 podcast。慢慢的发现有一些人 podcast 真的很好听，就是他们明明就没有在讲什么，可是我就还是把它都听完了，然<笑>后我就好羡慕哦，就是有些人真的好多题材可以讲，超好的，好好讲歪。后来我就听到某一个人讲说，我觉得应该是看文章啦，因为我看文章的次数会比较多一点。他就写说我把它当作用讲的啦，就讲说他其实知道自己的分享也是一些很简单的道理啊，或者是嗯微不足道，因为也不觉得自己是多么伟大的人。可是正是因为经历过这样的痛苦。完完全全的知道，也许这世界上还有另外一个人，他身在其中，觉得没有被支持，觉得没有人在意，或者正在找一个出口，想要走出这一条路。那也许自己的东西放在网络上，也不知道哪一天才会被这样的人看见，就是被有需要的人看见。那被看到之后呢，他就高兴了，意思就是说，他愿意站出来讲一些事情，然后也不求说哦，大家都要认同他，只是如果有一。一个人在世界的另外一边听到了他的经历以及他的分享，他怎么走过这一切，以及他获得了什么，而也有同样的疗愈的感觉，甚至是觉得被理解了、被接纳了。那么他这个分享就很有意义。在那个时刻，我就觉得，嗯，我好像很早就知道这个道理，可是我却一直在跟自己的心智，就是所谓的 mind 在打架。所以这个打架呢？等于是我的大脑一直在用一些框架，试图的把我拉回到某一种 ego 比较强烈，也不要讲 ego 好了，就是试图把我拉回到原来的样子。然后那个样子其实是可能自己要跟自己挣扎很多年，好不容易想通的一些事情，然后却又因为习惯，然后又回去了。那这个就是我察觉到的这个状况。而且呢，我也去察觉一件事，就是觉得自己太特别了，所以认为。我这样想，我分享给别人哦，然后这个东西我就没有了，别人就会拿走，然后我就会觉得很不爽，就觉得你使我牙慧，然后声称是自己的，然后在那边获得很多东西，可是那东西好像本来就是我的，你是因为我的关系，你知道这件事情，然后你把它变成你的，假装是你的这样子。的确，我们在生活里面、职场上，或者甚至婚姻关系、各种朋友关系，也是会遇到这样的问题，就会觉得。我如果跟我的朋友分享一些东西，他就是默不作声的听了，然后把他记下来。最后呢，等到他发表的时候，或是这个同事发表的时候说，说那个是他想的。可是其实我很清楚，那个是在某一刻我跟他讲的。我其实人生不止遇到一次这样，是我想大部分的人应该都有遇过类似的事情。嗯，我分享一件事哦，我曾经就是我还在忙着困难你瑜伽课程推广的时候，就是前几年的时候，我曾经。又、就是有帮助，就是某一个协会的会长呢，一些事情，一些翻译的事啊，书的事情，在那个过程里面，因为要交流嘛，有时候人家打电话来就。会聊东聊西，其实我非常讨厌这样，我就觉得就是有正事快点讲一讲，然后赶快挂电话，因为主要也是没有什么交情啊，而且他又比我资深很多嘛。照理说，嗯，好像应该我跟他讨教的时间需要比较多啊，或者是他要比较 support 我，但是我觉得整个过程里面就是都是我在 support 他这样子。不过这可能是我个人 ego 强烈的关系才这样讲啦、啊，我必须先说这个前提，就是这是我的节目，我当然会站在自己的立场讲这些。东西，在那个过程里面，我就会跟他分享一些我对瑜伽的理念啊，或者是嗯，我对某件事情的看法。那很奇妙哦，就是大概在过了，我忘了多久，可能有好几个月、一两个月吧。有一天又因为可能要讨论书的事情啊，我们又通电话。我已经忘了是在通电话还见面的时候，他就是希望我可能去帮他另外一件事情，然后他想要委以重任就对了。那那时候我就不想，因为那时候我对某一些环境已经感到。厌倦，然后他就竟然把我之前跟他讲的那一套理想呢？拿来说服我，就是当作是他的想法拿来说服我，我整个人就是站在他前面傻眼哎、欸，我就心里想说，你讲的这样头头是道，但是你却不能讲一字不差，当然就把那些想法全部拿去说，那是你发想的。<笑>当然这种事情层出不穷啊，也也不是只有发生这一次啊。以前我在职场上，因为我们做的是创意的工作嘛，需要开会什么的，要丢东西，有时候的确、欸，就是有些人如果比较没有道德的话，就会。会把可能别人的东西偷过去，然后自己改一改变成自己的，然后说那是他的。其实这种事情很多啦，那只是说在职场上没有办法嘛。但我不想要在个人的灵性的生活里面啊，或者是教学上有类似的事情。我可以理解，就是大家都想要学习，或者是每个人会有不同的心情上，或者是学习上的分享。我觉得分享自己的理解是很好的一件事情。可是如果听了别人的分享，然后没有把它。它转化成自己的养分，然后再分享自己的想法，其实别人是听得出来的。嗯，那当然呢、啊，有一些我非常敬仰的老师也会跟我分享一些在课堂上啦，就是会分享一些哎他们的想法，他们对于事情的看法。当然还有一些是因为我付钱的嘛，所以因为我付钱啦、啊，他必须要教导嘛。那这个教导当然是付钱这件事情是很重要的。我知道很多人会觉得啊，你分享你凭什么拿钱？其实，在能量交换的状态下，最好就是无论或多或少都要收。收钱，嗯，有时候我服务学生就是 extra 的工作，我是不会多收钱啊。当然这是我的问题，只是我还是希望听到这个 p a c k a g e 的人可以知道，如果你是在做服务，不管是做灵性服务、疗愈服务，什么光的，因为现在实在是太多太多东西，就是很多人在做服务啦，然后那些服务就是打着说什么做公益啊，或者是说怎么样，就是大家在做善事，是不是？就是练习灵性就要来做善事。我觉得这种大爱啊。你就拿去跟你朋友或者你家人分享吧，不用跟不认识的陌生人在那边讲公益。如果真的要对不认识的陌生人做公益，其实你直接去找公益团体，直接去服务不是更好吗？就不用用在一些可能不熟的路人身上，这样甚至一些不熟的学生身上，因为不是没意义，就是那个东西是一个黑洞，然后那个黑洞是有一些人的黑洞是永远补不完的。如果拥有黑洞的这个人，他从来没有意识到说他只是一直。在吸取别人的爱，没错，就是在关系上有一些人是 taker， 有些人是 giver。taker 就是呃拿取的人嘛，那 giver 是给予的人。但是我必须讲，那那个关系两个字是说，他可能必须是你的丈夫跟你是有一个这样的关系，可是你跟陌生人需要建立什么 giver 跟 taker 的这种关系吗？没有嘛，两个人之间没有这种东西，尤其也是跟不熟的人，比如说来找你智商的人，或是找你上课的人，你跟他就还没有一个深刻的 connection。哪来的什么 giver 或 taker 呢？所以有些我们在上灵性的时候有一点逻辑好吗？就是哦，听老师这样讲，然后就觉得说哇，我是一个给予者，所以无论遇到谁，我都要给。可是却从来没有给过自己的亲人或是家人。好，你可以说我从小到大就是亲缘淡薄，哦，也没有交男朋友，也没有结婚，然后也没有朋友。但是我就是一个天生的 giver， 那你就可以去做志工嘛，你可以去去 NGO 里面做义工啊，好、哦，这些都是。可以转化能量方式的方方法，当然，如果真的很喜欢做能量工作，如果要做一个 giver， 我必须讲你自己要调整的非常的好，好吧，不要说好坏，你要调整的非常的平衡。如果自己不够平衡的话，有时候可能连做个 giver 的资格都没有，因为就没有把自己照顾好，或是没有把自己身边亲近的人照顾好，何论什么 giver taker 这个东西哈、哦，我真的是从我那个。you <laughs> 开始教学以来就讲个不停，只是都用不同的形式讲啊、嗯。其实听不懂的人听不进去，我觉得不是听不懂，听不进去的人就是听不进去。然后直到自己有了很大的损失，才会知道说老师讲的是真的，或是别人的分享是真的。哎，为什么从分享讲到这边来呢？反正呢，就是希望希望大家可以理解，就是以上我分享的这几个过程呢，这几样东西，希望因为这个闲聊，大家可以有一些收获，没收。或就算了，这一集本来就是一个我自己胡言乱语的一集。然后 p o d 真的不错哎、欸，就是可以替自己做一个记录。想法都会改变的，就像我十年前跟现在，即便可能都在教学，可是想法已经改变了。然后有些东西呢，我也不再那么执着了。可是我还是很喜欢教学，很喜欢分享，也很喜欢丰盛，喜欢赚钱。就是赚的不多嘛，但是得要赚啊。以前我记得曾经遇过一个同事啊。他也是有时候会在公司里面帮人家算命啊，他好像自己有一点带天命吧，所以有时他会帮一些同事看这样子。然后那时候我们也去问他，他就会要求说，他平常是有收费，但同事之间如果去问他的话，就会要求同事可能买一杯饮料给他这样子。那时候我印象深刻，他讲说，虽然我就是带天命要做这件事情，但出来社会混也是要混一口饭吃的。我不会跟同事收钱，但你们还是要表。表达跟我问事情的心意，所以那个心意就是一杯饮料。这个同事呢，我也不知道后来他去哪，因为他的这一席话，加上后来在我的学习里面，能量交换这件事情的确是需要的。没有一个人是真的强大到就是可以一直被人家掏空。如果就是修炼的速度赶不上那个被别人掏空，而且自己又拼命的去给，那就是非常的危险。那回到说分享这件事情，我的确也是也想一想。想说，我每做一件事情的初衷就是希望有一天可能像现在在 parkes 上，就是在空中嘛，跟大家交会。之前是因为教学啊，虽然学生不多，但来到我面前的学生，我也希望说，哎、欸，他来上课，他可以因为我的分享获得一些东西，带回到他的生命里面。而且我其实蛮会蛮会看人的，就是我很知道哪一些学生是很有天分啊，或者是嗯，有些学生是真的在某些地方。真的非常的杰出，这样，所以我也不会吝惜说、嗯，就是多跟学生分享，因为如果他能够更进步，或是更往灵性的高层去走，高的维度去走的话，这个对整个人类是没有坏处的。好，今天就先讲到这里，谢谢你听到这里。如果你愿意的话，帮我按一下订阅；如果更愿意的话，请帮我分享。感谢，我们下一集见。